0: Ja, heute möchte ich mit dir ein bisschen über das Thema Kommunikation reden. Und zwar Kommunikation ist ein super spannendes Thema. Könnte ich, ich, keine Ahnung, ich glaube, fünf Podcast-Folgen oder sowas machen, weil äh, mit dem Thema beschäftige ich mich tatsächlich schon sehr lange und sehr ausführlich, obwohl ich da auch immer noch tiefer gehen könnte. Und ich möchte mit euch heute über das Vier-Ohren-Modell reden. Das Vier-Ohren-Modell... Um, ist ein sehr, sehr machtvolles Modell, was ich sehr oft anwende, um, da es sehr viel mit Beobachtung um, und Bewusstsein auch zu tun hat. Das Ding ist, ich werde es ein bisschen anders, das Modell aufdröseln, wie du es vielleicht kennst, das habe ich schon ganz oft gehört, Jonas' das Vier-Ohren-Modell geht doch eigentlich ganz anders. Um, ich werde es ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchten, der Kern, der Inhalt ist dennoch der gleiche. Und zwar gibt es vier verschiedene, ne vier Ohrenmodelle, vier verschiedene Ohren, aus dem du etwas hören kannst, aber auch sagen kannst. Und ich sage auch immer gerne, ich drehe immer wieder den Spieß um, weil es gibt ja auch den Sender. Das heißt, du kannst das ja auch auch sagen, bewusst betonen zum Beispiel, ja. So und zwar gibt es die Beziehungsebene, es gibt die Selbstoffenbarungsebene, es gibt die ähm, die Sachebene. Und die Appellebene Und die gehen wir jetzt mal zusammen, erstmal Schritt für Schritt durch, damit du überhaupt weißt, was das ist. Die Appellebene ist so dieser klassische Befehlston, kennt man ähnlich von Militär oder Polizei. Also sprich, in einer hierarchischen Struktur findest du ganz oft den Appell. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Hin oder Her, sondern da wird was gesagt. Das ist ja einseitig, die Kommunikation, und der andere hat es auszuführen. Das ist... Ähm, sowohl als Sender möglich. Ich sende. So, ähm, mach mir mal bitte, also oder mach das nach der, mach das XY fertig für mich. Äh, Geh zur Post, melde dich dort. Das ist ja appellastig. Du kannst die Dinge aber auch zum Beispiel so verstehen. Sprich, der andere hat das so gar nicht gesagt aus der Appellebene. Der hat es vielleicht aus einer ganz anderen Ebene gemeint, aber du hörst es in der Appellebene. Auch das ist zum Beispiel möglich. Ja, ähm, und deswegen ist es wichtig, wie senden wir, aber auch ein Gespür, eine Wahrnehmung fürs Empfangen zu bekommen. Das heißt, wir hören etwas, wir verarbeiten es, wir interpretieren es und dann zu sagen, warte mal ganz kurz, stopp, bevor ich jetzt reagiere, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Appell höre, obwohl der das gar nicht so gemeint hat und ich sage, hey, du musst mich hier nicht so rumkommandieren, du musst mich nicht so rumbefehlen, bevor ich darauf reagiere, überlege ich nochmal, und sag könnt ihr das jetzt vielleicht so gemeint haben oder nicht? Und wenn ich mir wirklich unsicher bin, dann stelle ich einfach eine Gegenfrage und frage, ähm, du, das hat sich jetzt für mich persönlich sehr sehr befehlerisch angehört. Ähm, hast du es auch so gemeint? Oder weil du bist ja nicht mein Boss. so Und dann sagt der andere, nee, Quatsch, nee, so habe ich es natürlich nicht gemeint. Ähm, sorry dafür. Äh, ich wollte dich einfach darum bitten, ob du das vielleicht für mich machen kannst. Boom, Thema erledigt. Weißt du, also, man kann, man kann durch Kommunikation sehr viele Missverständnisse aufklären, wenn man gewisse Methoden oder Modelle beherrscht, äh, wie zum Beispiel Vier-Ohren-Modell oder gewaltfreie Kommunikation oder auch Kommunikation in, in der Kern, äh, in der Kernessenz, auf das wir vielleicht mal in einer anderen Folge eingehen. Heute, wie gesagt, Vier-Ohren-Modell. Der andere Punkt ist zum Beispiel Beziehungsebene. Beziehungsebene ist eine Ebene, die sehr gefährlich ist. Es ist sehr viel Dynamit, sehr viel ähm, Achterbahnfahrt, weil äh, zum Beispiel du, du bist, was ist ich, im, im Kino und die Person, mit der du im Kino bist, sagt zu dir, äh, ja, äh, kannst du die Popcorn holen, dann hole ich die Cola. So, natürlich holst du das beides an einem Stand, aber es ist ja nur ein Beispiel. Oder hol du bitte das Essen und ich gehe kurz aufs Klo. So, also völlig normale Aussage. Aber der andere versteht es und empfängt es in der Beziehungsebene im Sinne von, hä, jetzt muss ich die Sachen holen und du gehst aufs Klo, äh, erledigst noch dein Geschäft und ich muss ich muss mich jetzt um alles kümmern. Was denkst du eigentlich, wer du bist? So, das ist das, ist das wenn du es in der Beziehungsebene empfängst. Jetzt kannst du aber zum Beispiel auch ganz bewusst in der Beziehungsebene senden. Das heißt, anstatt dass du äh, zum Beispiel sagst, hey, ähm, kannst du die Cola und Popcorn holen und ich gehe aufs Klo, Könntest sagen, hey, das letzte Mal habe ich Popcorn und Cola geholt, jetzt bist du an der Reihe und vor allem bist du auch an der Reihe zu bezahlen, ich gehe schon mal aufs Klo. Das wäre zum Beispiel jetzt sehr vorwurfsvoll, sehr beziehungslastig, sehr emotional, ähm, was natürlich dann schlussendlich zu, äh, zu Konflikten führt. Und gehen wir mal weiter, das heißt, wir haben jetzt die Appellebene, wir haben die Beziehungsebene, Jetzt geht es weiter mit ähm, der Sachebene. Und auf der Sachebene ist ganz klar: einfach so: äh, Hey, hast du Lust ins Kino zu gehen? Zum Beispiel. Oder hey, lass uns ins Kino gehen. Ne, da ist keine Emotion drin, da ist kein Befehl, Befehl drin, ähm, normale Frage. Und das kannst du sowohl in der Sachebene verstehen als auch senden. Also Sachebene ist immer Fakten. Ne, das sind immer Fakten, wenn da jetzt keine Emotion, keine Adjektive oder sowas drin ist, dann ist es immer Sachebene. Zum Beispiel, ich gehe jetzt einkaufen, das ist Sachebene. Und vielleicht verstehst du es auch in der Sachebene. Okay, dann geh einkaufen, ich bin hier. Boom, das war ein, ein Dialog auf Sachebene. Also, wenn überhaupt es ein Dialog war, aber da ist nicht viel passiert. Das war kein Befehl, da war keine Emotionen drin, ähm, da war auch keine... Ja, vielleicht doch Selbstoffenbarung, ich gehe einkaufen oder äh, aber grundsätzlich ist es doch sehr sachlich. Und genauso versteht der andere und genauso sendest du es auch. Du könntest jetzt auch zum Beispiel das ist auch geil, die andere Person sendet in der Beziehungsebene, ist aufgebracht, ist sauer, ist wütend, was auch immer und du empfängst es einfach als neutral. Du interpretierst es als neutral, also du merkst schon, dass die andere Person aufgebracht ist, aber du wirst es für dich nicht so interpretieren im Sinne von, dass du darauf reagierst, auch auf der Beziehungsebene, sondern du verarbeitest es und dann fragst du zum Beispiel zurück so, hey, ähm, warum bist du denn sauer oder was kann ich für dich tun oder was brauchst du jetzt gerade? So, das heißt, du antwortest sehr klar, sehr ehrlich, ohne jetzt gegenzufeuern und Konflikt aufzubauen. Du wirst aber auch nicht in der Appellebene sein, im Sinne von sei still, sei leise, ich will nichts davon hören. Das wäre zum Beispiel eher so Appell mit Beziehung vermischt. Und ähm, das heißt, du empfängst auf der Sachebene für dich. Die andere Person sendet sehr stark in der Emotionalität, in der Beziehungsebene, aber du empfängst für dich ähm, rational oder Sachebene. So. Und die vierte Ebene ist die Selbstoffenbarungsebene. Das ist eine wunderschöne Ebene. Die Selbstoffenbarung ist zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, wenn dich jemand getriggert hat, okay, dann so, hast du die Möglichkeit, entweder auf der emotionalen Ebene zu reagieren, okay. Das wäre eben, du gehst in in die Wut, in die Trauer rein, wie auch immer. Das ist immer eine Ebene, auf der nicht unbedingt wirklich Wachstumspotenzial stattfinden kann oder lösungsorientiert gearbeitet werden kann. Deswegen die emotionale Ebene gilt es meiner Meinung nach immer ja, sehr schnell wieder zu verlassen. Ich finde die Beziehungsebene dann spannend, wenn du vielleicht im Bereich Freude bist, ähm, Lebensfreude und das kommunizierst und teilst mit der Welt. Zum Beispiel, ach, ich bin gerade in der Natur und es ist so wunderschön und hier fliegen überall Schmetterlinge. Und ne, also wenn du einfach eher so in dieser, ähm, du teilst Geschichten, Geschichten erzählen, das ist natürlich immer auf einer Beziehungsebene super, super spannend. Ne, also wenn du es eher in diesem Bereich nutzt. So, aber es lässt sich halt doch nicht immer verhindern, dass wir halt auch mal wütend sind oder traurig sind. So, weil wir haben alle Themen, wir haben alle Ängste, wir haben alle gewisse Programme und Muster, die wir mitbekommen haben als Kinder. Von daher ist es absolut in Ordnung. Wichtig ist, dass du dir dem bewusst wirst und dass du dann nicht mehr darauf reagierst. Es ist nicht schlimm, wütend zu sein oder wütend zu werden. Das Schlimme ist die Reaktion darauf, dass du zum Beispiel andere Menschen jetzt, ich übertreibe jetzt mal, ähm, verprügelst. Egal ob verbal oder körperlich. Das ist das Schlimme dann. Nicht das wütend werden, sondern die Reaktion, diese zwanghafte Reaktion, weil du nicht anders kannst. Und das gilt es eben zum Beispiel durch das Vier-Ohren-Modell durch die Selbstoffenbarung zu vermeiden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich werde jetzt getriggert von irgendjemandem und Ich merke das, ich spüre das, mir ist das bewusst. Und jetzt, anstatt eben, wie gerade eben gesagt, emotional zu reagieren, reagiere ich mit der Selbstoffenbarungsebene. Und die geht folgendermaßen. Du, ähm, irgendwie merke ich gerade, dass du mich voll triggerst. Also, das tut mir gerade irgendwie, ich werde wütend, ich werde sauer oder ich bin traurig, ich werde traurig oder was auch immer. und ja, wenn du sehr bewusst bist, dann darfst, du, dann darfst du dich dafür bedanken, weil das dir ja nur dein Thema wieder aufzeigt, was ja auch verborgen ist, was einfach nur unbewusst verborgen ist. Ähm, und das zeigt dir einfach wieder auf, hey, da ist ein Thema, da darf ich hinschauen. Von daher ist das Schöne, äh, es ist wichtig, dass die Emotionen angesprochen werden, damit wir lernen können, aber es ist halt eben genauso wichtig, nicht darauf zu reagieren, weil die andere Person in der Regel nichts dafür kann. Die Person kann dich mit dem Heftigsten überhaupt beleidigen, mit total unter der Gürtellinie und es darf dich nicht triggern in dem Moment. Es sollte dich nicht triggern, weil wenn es dich triggert, ist die Frage, warum triggert es dich denn? Es ist nur ein Wort, es ist eine Energie, die du gesendet bekommst, die du aber nicht annehmen musst. Du kannst diese Energie ja auch einfach durch dich durch hinfließen lassen. Du gehst einfach durch hindurch und fertig, damit hat sich das Thema aber nochmal, wenn so etwas passiert, dann gehst du einfach rein. In dem Moment löst sich's auch auf. So, hey, ich spüre gerade, du triggerst mich voll. Huh, das macht was mit mir. Ich nehme das jetzt einfach so an und nehme das so wahr und, äh, ähm, geh, da, und geh, da mal, geh da mal mit mir ins Gespräch sozusagen, wenn man so will. Also du nimmst es einfach, Selbstoffenbarung ist, du nimmst es einfach nur wahr und kommunizierst es. So, hey, ich habe gerade wahrgenommen, das Punkt, Punkt, Punkt. Ich fühle mich gerade Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin gerade Punkt, Punkt, Punkt. Aber du reagierst nicht drauf, indem du einen Gegenangriff startest. Das geht dann schon so ein bisschen Richtung gewaltfreie Kommunikation. Und das ist das Spannende, dass du es auch hier wieder senden und empfangen kannst. So, und das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Ich wollte dir dieses Vier-Ohren-Modell, vielleicht kanntest du es schon, vielleicht habe ich dir dadurch jetzt auch nochmal eine andere Perspektive gezeigt, weil ich einfach nochmal diesen Sender mit reinbringe, weil es geht eigentlich ja, deswegen heißt es Vier-Ohren-Modell und nicht Vier-Mund-Modell, weil es vor allem ums Empfangen geht, ja, und ich habe aber das Senden noch mit reingebracht, weil ich glaube einfach, dass das Senden mindestens genauso wichtig ist, also sprich, wie sendest du etwas? Sendest du etwas und nochmal, das Empfangen ist genauso wichtig, weil du kannst sagen, was du willst, wenn die andere Person nur rot sieht, dann wird sie rot sehen bei egal, was du sagst. Da kannst du es formulieren, wie du willst, so nett, so höflich, die wird immer irgendwas auszusetzen haben dann und wird es immer in der Beziehungsebene betrachten. Und dennoch kann man einfach ähm, schauen, dass man respektvoll miteinander umgeht, respektvoll miteinander kommuniziert. Lieber nochmal einmal zu viel nachfragt, bevor man Schlüsse zieht oder bewertet oder verurteilt. So, hey, wie hast du das gerade einfach gemeint, weil ich habe das so und so wahrgenommen, hast du es auch so gemeint? Ja, du baust nochmal so eine Art, ähm, wie nennt sich das im NLP? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Rapport. Ich glaube, es heißt anders. Ähm, Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Phrasing. Ach, ich vergesse, ich bin da nicht, ich bin da kein, ich bin da kein Profi drin, was die Betitelung von Tools und Methoden angeht. Ich weiß aber, dass es das gibt. Ja, dass du einfach nochmal dir die Sicherheit holst, bevor du es interpretierst. Also du hast es ja schon interpretiert, aber du holst dir nochmal die Sicherheit, bevor du reagierst. Weil das ist immer wichtig. Die Reaktion, wie du auf etwas reagierst, ist immer, 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 ähm, ich würde schon fast sagen, wichtiger wie das, was du von Anfang an gesendet hast. Also wenn du ein Gespräch beginnst, empfinde ich die Reaktion des Gegenübers fast schon wichtiger wie das, was du als erstes gesagt hast. In dem Moment, wo der dann wieder antwortet, reagierst du ja wieder. Also es gibt ja immer nur einmal sozusagen ein ein Beginn des Sendens und danach ist es ja ein äh, Reaktionsaustausch. Er reagiert, ich reagiere, er reagiert, ich reagiere. Und wenn du sehr bewusst bist, dann kann dir eine Person kommen, mit was du willst. Du wirst immer taktisch klug, du wirst immer äh, in dem Moment passend reagieren, äh, ohne eben, dass der andere sein Gesicht verliert. Weil es kann ja sein, jemand kommt auf dich zu und ist mega sauer angepisst, fängt an mit dir, will eigentlich in einen Konflikt, will mit dir in einen, ähm, ja in einen, in eine Diskussion gehen und äh, und du reagierst aber ganz so, hey, so, lass uns drüber reden, was, was beschäftigt dich? Ähm, oder so, hey, ich gebe dir, oder du kannst auch zum Beispiel sagen, so, hey, warte mal ganz kurz, so in, in, dieser, in dieser Stimmung, in der du dich gerade befindest, macht es keinen Sinn, dass wir uns jetzt unterhalten? Mein Vorschlag Nimm dir doch mal ganz kurz fünf Minuten Zeit, ich würde wahnsinnig gerne mit dir drüber reden, mir ist es wichtig, was du fühlst und was du denkst, aber nimm dir doch fünf Minuten Zeit, dass wir auf einer anderen Ebene reden können. Das ist auch dieses Klassische, wenn du zum Beispiel irgendeine E-Mail bekommst oder irgendeine WhatsApp, die dich richtig anpisst, dann bevor du zurückschreibst, schlaf eine Nacht drüber, das ist Gold wert. Also eine Nacht drüber schlafen, das ist das kann, natürlich, wenn du persönlich jemanden siehst, dann kannst du ja nicht sagen, lass uns eine Nacht drüber schlafen. Also geht schon, aber dann reichen vielleicht auch fünf bis zehn Minuten, dass jeder kurz Raum bekommt, fünf bis zehn Minuten kurz runter zu kühlen, um sich einfach nochmal zu sammeln. Also ich hatte auch schon, ich hatte gerade 2020 einige Situationen, da würde ich, hätte ich gerne die andere Person auseinandergenommen, also richtig wortwörtlich auseinandergenommen. Und ich habe dann tief durchgeatmet habe gesagt, Jonas, ruhig Blut, die haben ihre Themen, du hast deine Themen, die triggern dich gerade, das ist dein Thema jetzt fahr erst mal runter, schlaf eine Nacht drüber, liest dir die E-Mail, die du abschicken wolltest, nochmal durch. Ich habe die E-Mail auch ein paar Mal überarbeitet tatsächlich. Das heißt, lieber die E-Mail ein paar Mal überarbeiten und dann mit einem guten Sachebene-Gefühl abschicken, dass die andere Person ihr Gesicht wahren kann, dass du dein eigenes Gesicht w- warst und gleichzeitig auch mit deinem Thema ins Gespräch gehen. So, das ist das, was ich dir in der Folge mitgeben will. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Abo dalässt, wenn du eine Bewertung äh, in, auf iTunes schreibst, wenn du es auf Spotify anhörst, dann geht es natürlich nicht, aber dann kannst du mir natürlich auf Spotify trotzdem folgen. Äh, ansonsten, ja, check die Show Notes ab, schau gerne mal vorbei, wenn du Bock hast, mit mir ein bisschen tiefer zu arbeiten, wie auch immer, was auch immer dein Problem, dein Thema ist, völlig egal, Meld dich gerne einfach mal bei mir in den Shownotes, findest du einen Link. Oder Instagram oder wo auch immer. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach auch mal persönlich kennenlernen und äh, ja, dann einfach mal weiterschauen. Ansonsten findest du nächste Woche wieder eine Interviewfolge. Darauf freue ich mich sehr und ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag, fantastische Woche. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.